0: Hola qué tal a todos, muy buenas tardes, ya es viernes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más Ya nos encontramos aquí en Punto Cero Y queremos platicarles e informarles lo que sucedió durante la audiencia de Genaro García Luna La cual se llevó a cabo hace dos días Los, Las situaciones que se vivieron durante esa audiencia y pues todo lo que tiene que ver con esta persona que se pospone la, la, la continuidad de esta audiencia para el 7 de diciembre, si no estoy mal, y poder reiniciar el caso ya que pues este personaje nefasto, polémico, ratero, corrupto, eh, que gozaba de mucha impunidad pues se declara inocente se declara inocente ante el juez Brian Cogan y pues bueno, el juez se ve eh, pues en la necesidad de posponer la, al, el inicio del juicio para poder acabar todos los demás elementos, todos los elementos o las investigaciones que se han ido agregando a su expediente y pues bueno, creo que el 7 de diciembre se va a retomar este juicio eh, porque pues bueno, el señor Genaro Barcelona se declara inocente. ¿Pero qué es lo que sucedió? Bueno, les comento y les platico. Él se declara no culpable de todos los cargos que se le habían imputado este, y pues fue una audiencia caótica que incluso fue suspendida por unos minutos por el juez Brian Cogan después de que pues, varios reporteros mexicanos no hicieran caso de las peticiones de silenciar sus teléfonos y continuamente pues interrumpieran el inicio de la sesión. Esa audiencia, programada para el miércoles hace dos días, era para leer a García Luna la actualización de su acusación en Estados Unidos que añade el cargo de pertenencia a una empresa criminal desde, el, desde enero del 2001 con seis agravantes por distribución de alrededor de 53.000 kilogramos de cocaína eh, a los cuatro delitos imputados anteriormente que eran tres por narcotráfico y uno por falsedad declaratoria. Este exsecretario de Seguridad Pública se declaró no culpable de los cinco delitos de los que se le acusa en la corte ya en Estados Unidos eh, y pues son cargos que incluyen el liderazgo de, de esa empresa criminal de narcotráfico y falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses sin embargo la audiencia judicial que se había celebrado por teleconferencia debido a la pandemia eh, se convirtió en un caos desde el inicio se oían emisoras radiales mexicanas transmitiendo en vivo eh, periodistas que en español decían estar en las puertas de la corte de Nueva York eh, Diciendo información falsa sobre el procedimiento y varios gritos y comentarios Miren, el juez Kogan ya de por sí impaciente eh, Solamente aguantó 10 minutos el escándalo Múltiples interrupciones, gritos, música eh, Y toses desde las decenas de personas que se habían conectado para escuchar pues, el proceso judicial tras conseguir el teléfono y código de conexión para su, por su difusión en las redes sociales, eh, le pusieron al borde del ataque de nervios y, y él reitera, en reiteradas ocasiones decía he pedido a la prensa mexicana repetidamente que dejen de hablar en esta llamada. Eh, el juez decía eso, si no puedo continuar, pararé esta llamada y emplazaré este, para más tarde esto refiriéndose a la audiencia eso el juez amenazó o dio eso como una advertencia porque pues no había un control no había un respeto pero pareciera que no tuvo efecto, el efecto esperado este, y sin embargo durante la audiencia la asistente del juez intentó silenciar todas las líneas que no fueran pues, la del juez, los fiscales, los abogados defensores y la intérprete que traducía para Genaro García Luna pero decisión el intento. Kogan, el juez Kogan, decidió cortar tajantemente y cancelar la audiencia, informando a las partes que hablaría con ellos para reprogramar la audiencia y analizar cómo manejar el, el acceso futuro. Entonces, ya Kogan con los abogados y fiscalía fuera de la llamada, eh, al parecer se escuchó un grito de enojo de, de uno de los participantes. Dirigido a aquellos que fueron incapaces de, silen de silenciar sus teléfonos y permitir que la audiencia se celebrara sin problema. El grito que se dio y con todo respeto, se dijo lo siguiente: chinguen a su madre. Eh, poco después se anunció la reanudación de la sesión. Tras la declaratoria de no culpable, pues bueno, el juez pues, tuvo que fijar una nueva fecha de audiencia que es, en efecto, para el 7 de diciembre. Recordemos, para que no nos perdamos, Genaro García Luna fue arrestado el pasado este diciembre allá en Dallas, Texas eh, y originalmente pues, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por Joaquín del Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Mientras, él era el encargado de seguridad nacional en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que habría permitido pues, el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados, Estados Unidos. Ahora, pero en sí, ¿por qué los cargos? ¿Cuáles cargos son los que están siendo imputados a Genaro García Luna? Fíjense, en esa mañana, que era muy accidentada en el sistema de audiencias telefónicas de la Corte del Distrito Este de Nueva York, por culpa, pues, principalmente por el comportamiento incomprensible de algunos periodistas mexicanos que obligaron a posponer durante 10 minutos la, la vista judicial por su incapacidad de silenciar sus teléfonos. García Luna cumplió con las previsiones de no aceptar la culpabilidad de la actualización del documento de acusación formal que le vincula al cártel de Sinaloa durante su etapa de funcionario público. Toda la vista se centró en el repaso de los cargos de los que se le acusa, eh, los cuales son delitos cometidos desde el año 2001 hasta la fecha, y que le podrían llevar a ser condenado a cadena perpetua. El más importante, añadido en una revisión de la acusación el pasado mes de julio, alega que el exsecretario mexicano formó parte de una empresa delictiva, mismo cargo por el que ya fue acusado, condenado y sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán. Específicamente, se, se alega que cometió seis infracciones, que las cometió con cinco o más personas, que supervisó o gestionó esas cinco personas y que tuvo ganancias sustanciales, esto lo explicaba el juez Brian Cogan. Eh, el mismo, pues él es el mismo juez que procesó a, al Chapo Guzmán. Entre las cinco personas de la empresa delictiva se encuentra ni más ni menos que Luis Cárdenas Palominos, exdirector de seguridad regional de la Policía Federal, quien está prófugo de la justicia y tiene orden de aprehensión. Y también está este señor Ramón Pequeño García, quien estuvo al frente de la división antidrogas cuando García Luna fue nombrado secretario y después pasó a la División de Inteligencia de la Policía Federal esas seis violaciones corresponden a la conspiración para distribuir alrededor de 53 mil kilo, kilo, kilos perdón, de cocaína en los Estados Unidos la, la acusación también incluye tres delitos por narcotráfico conspiración para obtener, poseer, distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos y en un último cargo por alegar falsamente ante las autoridades migratorias eh, eso fue en junio del 2018 eh, hace dos años que jamás había cometido un delito por el cual no había sido arrestado fue el abogado de Genaro García el señor César de Castro el encargado de confirmar la declaración de no culpabilidad del funcionario Ahora, García Luna, que compareció por videoconferencia, solo habló para decir sí señor, al aceptar que las audiencias, eh, la audiencia perdón, se celebrara en remoto y pues, para dar las gracias al terminar la misma. Ahora, la próxima audiencia, que, que ya ha este, de, dado a conocer el, el juez eh, Brian, está programada para el 7 de diciembre, en la que, pues, bueno, según cómo avance el proceso, se podría determinar una fecha de tentativa en un juicio que se calcula que podría durar entre dos o tres meses. Eso ya lo conocíamos, ya es algo que se sabe. Va a durar ese tiempo más o menos. Eh, si bien toda queda la, si todavía queda la opción que se llegue a un acuerdo extrajudicial que lo tal vez pudiera evitar. Si todos recordamos, que Andaro García Luna ha querido negociar con, con el FBI, con la DEA. Este, pues su libertad acabó su protección como testigo protegido pues para no terminar su vida en la cárcel pero todo esto honestamente apunta a que es cadena perpetua no, no creemos yo no creo que vaya a salir eh, aunque quiera negociar con, con la DEA y pues este bueno hasta el 7 de diciembre la fiscalía y defensa Seguirán pues, intercambiando documentos que por el momento hasta ahorita superan las 189.000 páginas eh, sin contar comunicaciones interceptadas y archivos digitales extraídos de los aparatos electrónicos incautados en su arresto allá en Dallas. Este, documentos que por el contexto pandémico pues está siendo complicado que García Luna y su abogado puedan revisar y acceder fácilmente. El juez Cogan se comprometió junto a los fiscales a seguir trabajando para pues, mejorar el sistema pero pues lo cierto es de que con todo esto que ha sucedido con todo que, lo que se ha presentado todas las carpetas de investigación que se han, que se han ido anexando con toda esta información que ya está este, en poder del juez y que se tiene que revisar y que se tiene que pues, empezar ese proceso de juicio General García las lleva de perder no veo una manera en la que él pueda realmente negociar con la DEA o el FBI. Eh, si, si nos ponemos a pensar, recordemos lo que sucedió con, con el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, quien está precisamente en la prisión allá en Nueva York y que fue traicionado por diferentes personajes y fue traicionado traicionado, perdón, inclusive por la misma DEA, por el mismo FBI. ¿Por qué fue? Porque en aquel entonces, cuando él es detenido, él pensaba que iba a estar detenido unos momentos o un rato o unas horas. Y después iba a salir en libertad por el poder que tiene su padre y por el poder que, que había corrompido muchas instituciones este, judiciales y federales. Sin embargo, él sigue encerrado. Sale el libro del. del el libro del traidor en donde hay una serie de nombres de esa cadena corrupta y de impunidad que existe en el gobierno desde los más altos niveles y que en un afán de, de hacer conocer esta pudredumbre que existe en nuestra política y nuestro gobierno, pues desencadena una ola de, de información que que mucha gente tal vez no se imaginaba. Entonces, a lo que voy con este ejemplo del de, de Vicentillo es de que Genaro García Luna va a ir a cadena perpetua, no va a tener manera de negociar con la DEA, con este, el, el poder eh, allá en, en Estados Unidos y que su destino va a ser terminar en la cárcel, afortunadamente, desafortunadamente en otro país debería de pagar aquí en nuestro país porque aquí es donde hizo tanto daño y robó y fue uno de los hombres eh, más poderosos en su momento tenía demasiado poder y eh, intimidaban amenazaban desaparecían a muchas personas y que bueno este, lo único que nos queda a nosotros como mexicanos es esperar a que ese juicio se lleve a cabo, que lleve su proceso eh, llegue hasta la última decisión y que al final podamos conocer toda la verdad de lo que este señor hizo y de quienes están atrás de él, quienes trabajaron con él, quienes fueron partícipes de esa red de, de, de criminalidad, de impunidad, de corrupción. Eh, y pues bueno, ojalá el señor Ricardo Luis Cárdenas Palomino, perdón, y su cómplice Ramón Pequeño García, también sean detenidos y sean encerrados y enjuiciados y que declaren para que digan todo lo que, lo que hicieron y lo que, las órdenes que recibieron y ya para este siglo XXI, en este momento, en este día, en esta actualidad eh, hay muchas cosas que no son este, novedad que ya conocemos y que están saliendo a la luz pública, pública. entonces pues no queda más que esperar vamos a esperar a que llegue diciembre para que pueda continuar este juicio de esta persona de esta persona y que bueno como les comentaba al principio no nos deja de sorprender pero es una persona nefasta una persona que no se merece este, eh, ahora sí que el, el apoyo de nadie y, y que pues no puede ser protegido de, de, de los federales allá en Estados Unidos y que no lo van a hacer al final del día no lo van a hacer eh, pero sí gracias a esa investigación que se llevó durante más de 12 años a través de la DEA eh, con agentes encubiertos y todos los pros y contras que tiene el que estemos dependiendo de cierta manera con Estados Unidos, eh, pues nos, nos ha abierto los ojos cada vez más para ver el, el grado de, de corrupción e impunidad que ha existido en nuestro país desafortunadamente por tanto tiempo y que todavía lo estamos padeciendo y lo estamos viviendo pero bueno, estos personajes van a ir cayendo uno por uno, poco a poco y que, y que paguen por todo lo que hicieron y que devuelvan bueno, la realidad es que no creo que vayan a regresar el dinero que se robaron este, a lo mejor si el gobierno mexicano pudiera quitarles las propiedades que tienen tanto en Estados Unidos como aquí tal vez podría recuperarse un poco de ese dinero pero pues bueno, quién sabe aquí lo importante es que ustedes conozcan eh, lo que sucedió en esa audiencia, lo que se está llevando a cabo, eh, toda la información que se tiene ya eh, recabada por la DEA y que es muchísima y que bueno, no queda más que esperar para poder eh, llegar a esa resolución en la que nos digan o que más bien le digan a General García Luna, sentenciado a cadena perpetua para que pague por todos sus crímenes. Muchas gracias por su atención, espero que esta información haya sido de su agrado, estén muy al pendiente, seguiremos informando, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.